0: Estamos aquí en Clarín para entrevistar a Beatriz Arlo, una de las personalidades más interesantes del pasado reciente y del presente en términos de literatura, de política y de ideas en la Argentina. Justamente acaba de publicar su libro sobre las clases de literatura argentina en la carrera de Letras de la UBA entre 1984 y 1988. Mi primera experiencia como profesora universitaria, eh, dado que los que vivimos bajo las sucesivas dictaduras militares, yo me graduó justamente en el año 66, que es el año del golpe de Onganía. O sea que la universidad desaparece de mi vida. Y en el 73 yo era militante de izquierda y la universidad peronista no entra en mi vida. Luego viene el golpe del 76. O sea que es el 83. Del 66 que me graduó hasta el 83 que entro a la universidad. Deliraba por estar en la universidad, quería estar en la universidad, en la, en la Universidad de Buenos Aires y en mi facultad de Filosofía y Letras. Deliraba. Eh, deliraba por ir a la biblioteca, pero durante los golpes militares también tuve prohibido el ingreso a la biblioteca. O sea que la llegada eh, fue una llegada muy, muy emocionante. Sí recuerdo un gran aporte que hacía la gente que venía de la especialización en letras clásicas, es decir, en latín y griego que le daban una, una dimensión, eh, uno diría, una dimensión histórica y una dimensión formal a lo que yo enseñaba de literatura argentina. Eh, y recuerdo bien a esa gente, poca, que venía de letras clásicas. Y en ese momento tuve que hacerme autocrítica, porque yo fui parte del de grupo de profesores, no voy a mencionar quiénes más estaban, porque cada uno no quisiera hacerlo ahora, pero yo era parte del grupo de profesores, y el otro es un muy buen escritor actual, eh, que de un plumazo, en una semana de discusiones, sacamos los latines y los griegos del programa de la carrera de letras. ¿Y cuándo? un año después o dos años después encontraba a la gente que venía de las letras clásicas a mis clases de literatura argentina, me daba cuenta que entendía mucho mejor el comienzo de una novela de Tizón, donde el personaje se encuentra con la madre como fantasma después de la muerte, entendía mucho mejor ese comienzo porque ese comienzo le evocaba algo de la, de la odisea o le evocaba algo de, de la historia de Ulises que los que no venían de clásicas no podían evocar. Además, digamos, del conocimiento de las lenguas. Yo soy una gran defensora de tener varias lenguas en el cerebro para que tu cerebro trabaje estéticamente y formalmente de un modo múltiple. Entonces, además de que el conocimiento de las lenguas. O sea, que me, eh, aprovecho tu pregunta para hacer el mea culpa de haber eh, expulsado esas lenguas clásicas y de recordar, dado que me preguntabas un recuerdo sobre esas clases, el aporte que hacía la gente que venía de las lenguas clásicas, del griego, y del latín, sobre todo del griego, a las clases de literatura argentina. Borges lo criticó muchísimo en una nota de Clarín. Cuando se enteró de la burrada que acabábamos de hacer, Borges nos pegó fuerte en una nota de Clarín porque habíamos sacado las lenguas clásicas del programa de literatura argentina para darle a él todo el espacio. Me invitaron a ir a dar clase a una universidad norteamericana para salvarme y no fui. Después fui, después fui muchas veces a Estados Unidos, porque me parecía que era como una, como una traición a mi amor dejarlo justamente en ese momento. Eso por una parte, que sería una respuesta más ética, y por otra parte por una configuración subjetiva, no me puedo pensar fuera de Buenos Aires, Nunca he estado mucho más de siete u ocho meses fuera de Buenos Aires. He podido estar un año, dos años, y nunca he estado mucho más de seis o siete meses fuera de Buenos Aires, y en general menos tiempo. Eh, es la ciudad con la cual yo siento una identificación que podrá juzgarse desde un punto de vista subjetivo y psicológico, psiquiátrico incluso, está loca esta mujer este, con esa identificación, pero es mi ciudad. Creí que iba a tener una vida normal en democracia en esa ciudad porque yo tomo uso de razón en el 55 cuando cae el peronismo y en mi familia me anuncian que ahora vuelve la Argentina que todos queríamos. Mis, mis primeros recuerdos políticos no. Mis primeros recuerdos políticos es que mi padre, que era un provocador profesional, y lo que hoy se llama un gorila, me llevaba de noche a arrancar carteles peronistas de la calle. Cosa que me entrenó muy bien en no tener miedo a nada, porque todo el mundo estaba aterrado y decía, lo van a matar a usted y a su hija, le decían a mi padre. Pero esa actividad me entrenó no a arrancar carteles opositores sino a no tener miedo. Eh, pero esa fue mi... Esa anterior al 55, naturalmente, pero el 55 lo recuerdo, lo recuerdo muy bien porque mi familia era toda antiperonista excepto una tía y un tío. Ese tío había sido miembro de FORJA, fuerza orientadora de la juventud argentina, un grupo nacionalista muy importante en nuestra historia política y ellos se sentían muy lastimados cuando yo salía a la puerta a los 12 años a cantar la marcha de la libertad, que era la marcha de la revolución libertadora. Eh, luego las cosas fueron cambiando. Mi tío de Forja logró adoctrinarme. Una parte de mi familia la festejó Salud. y otra parte más pequeña no la festejó. Y yo quedé en el medio y primero la festejé a los 12 años y, y luego eh, tuve un largo periodo en mi vida donde tenía simpatías muy fuertes por el justicialismo. No me desviaba eso de la literatura. ¿eh? No, no... El peligro que corrió ese Gobierno y que Alfonsín encaró con mucho valor fue el de someter a juicio a algunas Fuerzas Armadas que tenían todo el poder de fuego todavía intacto. Podían salir a la calle y, de hecho, salieron, llegaron a una Plaza de Mayo, etc. Entonces, eh, eso fue un momento, yo diría, de gran fortaleza ética de la democracia y también, uno podría decir, de debilidad para su consolidación institucional, que terminó consolidándose pero fue débil el proceso de consolidación, en cualquier momento todo eso podía caerse y hay que, hay que reconocer el valor que tuvo Alfonsín, al cual después uno ha criticado mucho y sobre todo ha criticado el punto final y la obediencia de vida, etc. Si sí hay, hay algunos debates en los cuales yo he participado que valoro mucho eh, muchísimo que fue mi larguísimo y continuado de, debate con Horacio González eh, que fue continuado en el sentido no que nos, nos sentábamos todos los viernes a debatir a las 6 de la tarde y terminamos a las nueve de la noche sino que fue un debate que a veces era enfrentado y otras veces él escribía sobre lo que yo escribía y yo escribía sobre lo que él escribía y, y debatimos sobre todas las cuestiones peronismo no peronismo marxismo todo debatimos todo y cuando terminó, que duró como cuatro horas, vinieron las preguntas, etcétera. Y después nos levantamos, Horacio y yo, y caminamos desde esa sede de la Facultad de Filosofía y Letras hasta el centro de Buenos Aires, juntos. Primero seguíamos hablando de lo que había pasado y después ya pasamos a otra cosa. Chismes de conocidos, libros que nos habían gustado, etcétera. Eh, o sea que yo tuve el privilegio de... Si me tenía que pelear tenía a alguien como Horacio González eh, para pelearme. Si me tenía que pelear por razones ideológicas y yo creo que sabían que tuvo una, una incidencia muy grande en el campo intelectual argentino de los 80 y de los 90. Por lo menos yo, que ya debo ser nostalgiosa dada mi edad, este, tiendo a recordar los debates esos que se hicieron cara a cara y que hoy no quizás no, no suceda. Recuerdo debates de ese tipo también con Casullo, eh, alguno con Foster. O sea que no me tenía que, que quejar. Tenía, tenía gente con la cual dialogar y esa misma gente tampoco se podía quejar porque había gente como yo que podía dialogar. Eh, creo que nos faltó un debate entre los socialistas, los que salíamos del Club de Cultura Socialista. Ese debate faltó. Ese debate no, no se produjo. Sí quedaron los que pasaron al Club Político Argentino haciendo sus discusiones, etc. Pero los que no fuimos, nos fuimos del Club Cultural socialista y no, no fuimos a ninguna otra institución, a mí me faltó ese debate. El feminismo no pesó en mi biografía de completa independencia del mundo masculino. No pesó. Lo que debe haber pesado fue el, tip, el tipo de configuración mía a los 17 años. En la cual lo primero que recuerdo, episodio feminista sería hoy, es que yo iba a visitar a un médico que nos cuidaba mucho a las chicas de Filosofía y Letras, eh, nos prestaba libros, que vivía con el hermano, yo iba a visitarlo a las 11 y media de la noche, eh, vivía por Belgrano él, y un tipo quiso acercarme y le pegué una patada allí donde más duele. Eh, no, no tuve ningún reflejo eh, para teorizar eso que había aprendido. Es más, llegué muy nerviosa a la casa del médico y le dije: Mira lo que me pasó. Y me dijo: Sí, sí, viste lo que son en este barrio. Y así terminó el asunto. Eh, no hice un punto eh, nunca en eso. Lo que hice, un punto, fue en la completa igualdad. Si algún hombre tenía la idea de no considerarme su igual, ardía Troya. Su igual como ser humano, ardía Troya. No, no, eso fue natural siempre en mi vida. Es decir, recuerdo haberme ido de departamento rompiendo la puerta a patadas este, para que se abriera porque no me daba cuenta que estaba puesta la traba. Eh, eso. Era previo a las ideologías del feminismo y no había leído todavía Simón de Beauvoir, un gran libro de Simón de Beauvoir. O sea que era previo, era más bien mi independencia que del mismo modo lo hubiera ejercido con mi madre, Así, ya la había ejercido con mi madre, del mismo modo ya había sido ejercida eh, con mi familia y con mi madre, de la cual yo ya me separo a los 17 años. Y a vos en particular, ¿cómo te encuentra en este momento en el amperímetro de entusiasmo, de excepción, eh, aún faltando casi dos años de gobierno? No, bueno, que espero que termine, este, que en el Fondo Monetario no nos, haga, no nos presione demasiado, que haya algún arreglo que no le cueste demasiado a los argentinos más pobres, punto. Es eso lo que me encuentro. La Argentina es un... Es un país en decadencia. La Argentina empezó el siglo XX entre los 15 países más prometedores del mundo y lo termina entre los 15 últimos. Bueno, es un país que está en decadencia, o sea que lo que, lo que espero es que no haya más desocupación. Fernández dijo que subió dos puntos de ocupación. Bueno, que se mantenga. Espero que los pobres tengan para comer. ¿Qué voy a esperar? Que, que haya los asilos de los viejos funcionen, sobre, sobre todo porque me to, puede tocar en un asilo en cualquier momento, este, que, que los hospitales funcionen. ¿Qué más puedo esperar de este país? No se puede esperar mucho. Digo, yo no puedo hacer un discurso esperanzador. No, la Argentina tiene un gran futuro, ya van a venir a las fuerzas de que Nunca tuve un discurso esperanzador sobre nada, excepto cuando creí que iba a venir el socialismo, que por suerte no llegó porque si no lo tendríamos a Putin acá. Estando la mitad de los chicos, de 15 años, fuera de la escuela media, la verdad, salvo que salgamos a hacer un, un. una búsqueda de cada uno de ellos y armemos las escuelas para que puedan quedarse allí y puedan comer allí y además puedan comer su familia, porque esos chicos de 15 años, una parte de ellos sale para dar de comer al hermanito de, de 13. Estando en estas condiciones, caminamos mucho para atrás, estando en estas condiciones es muy difícil. Digo, si alguien, pero está hablando una persona que es vieja, que está cerca de la muerte, si alguien tiene 40 años y dice yo voy a ver un país mejor, yo le digo, es muy probable que sí, dentro de 40 años, esa persona cuando llegue a mi edad, dentro de 40 años, esa persona pueda ver un país mejor, no sé, se, se descubra el litio en la 9 de julio, que la 9 de julio tiene todo litio. Por ejemplo, los países que son importantes en el mundo son los que son grandes territorialmente, porque pesan en la estrategia, o grandes demográficamente. Entonces, nadie le está discutiendo importancia a Brasil, aparte de que tiene mejor industria y que los brasileños tienen más continuidad, etc. Pero es un país enorme. Nadie en el norte de América Latina le quita importancia a México porque comparte una frontera total, toda su frontera la comparten con Estados Unidos. La Argentina no tiene esa configuración ni demográfica, ni territorial, ni estratégica. Entonces, ya tendría que pensar mejor sus virtudes.